0: Vandaag in de podcast wil ik het hebben over drie tips om nog beter om te gaan met ontevreden klanten. En laten we gewoon eerlijk zijn, we zitten allemaal in een coachingbusiness en in de coachingindustrie zijn ontevreden klanten relatief onvermijdelijk. En ondanks alles wat je ziet op sociale media, kampt iedere coach of trainer daar wel een keer mee. Ook trainers die meer dan twintig jaar ervaring hebben, ik heb er al heel veel gesproken, ook zij hebben nog wel eens te kampen met een ontevreden klant. En waar we vandaag heel goed in zijn, of fantastisch goed in zijn, dat is zo het tonen van onze successen. Deze klant heeft dit resultaat gehaald, deze klant heeft dat resultaat gehaald, in, in zo weinig mogelijk tijd, want hoe sneller je resultaat kan boeken, hoe beter. Maar ons falen, dus de dingen die niet goed gaan, dat steken we liefst zo diep mogelijk weg, ergens in een donker kamertje. En dat is eigenlijk zonde, want uit dat falen valt heel veel te leren. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor iedereen rond ons. En het zou ook een veel meer realistisch beeld scheppen, van wat er allemaal komt kijken bij ondernemen. Want het is niet alleen alles wat er goed gaat, maar ook al die tegenslagen, wat daar heel belangrijk is om ook, om ook te delen. Eh, ik vergelijk het een beetje met die mensen die eigenlijk um, in een 9-to-5-job in een zitten, of aan het ondernemen zijn en iets doen wat ze eigenlijk niet graag doen, als dat ze heel veel energie verliezen, um, waar ze absoluut geen plezier of, of voldoening uit halen. En die posten niks op sociale media tijdens het jaar. En dan als ze op vakantie gaan, dan gaan ze elke nacht posten om te tonen hoe leuk en hoe geweldig je leven is. En zo, zo, zo vergelijk ik het een beetje hetzelfde met ondernemen. We delen altijd onze successen, maar wat er niet goed gaat, dat delen we veel te weinig. En dat geeft ook een heel vals beeld, waardoor we snel gaan denken van... Oh, bij die anderen loopt dat allemaal zo goed, en bij mij niet, er is iets mis met mij. En die gedachte, die is totaal verkeerd. En dat wil ik ontkrachten. En ik ga ook um, heel transparant zijn, wat ik ook altijd probeer te doen. En ik ga ook uh, delen dat het bij ons ook niet altijd goed loopt en dat wij ook ontevreden klanten hebben. En daar ga ik ook op inzoomen en vooral ook delen hoe ik daar zelf mee omga als ondernemer als coach en hoe jij daar ook mee kan omgaan. Dus drie concrete tips ga ik delen in deze podcast. Ja. Want ik wil ook mijn falen delen en hoe ik ermee omga. Goed. Nu, voor ik daar naartoe spring en voor ik die drie tips ga delen, wil ik ook even vertellen dat een coaching traject een samenwerking is, waarbij dat je als coach, is het je job om ...tools en kennis en ook ondersteuning aan te reiken en te bieden. Maar de klant heeft ook een verantwoordelijkheid. De klant heeft ook een job en die job is om de tools en de kennis die ze aangeleverd krijgen... ...om die toe te passen. Maar ook een heel belangrijk element is vragen stellen en hulp inschakelen... ...wanneer ze vastzitten, wanneer ze die hulp nodig hebben. Ja. En als beide partijen hun job goed uitoefenen... ...dan worden er goede resultaten geboekt... Maar als één van de twee partijen hun job niet vervult, dan ontstaat er ontevredenheid. Ofwel bij de coach, ofwel bij de klant. Meestal sneller bij de klant. En dan kan die relatie wel eens slecht lopen. En dat is jammer. Ja. Maar het is ook onvermijdelijk. En daar wil ik het vandaag over hebben. Dus uh, ik heb recent ook uh, een ontevreden klant meegemaakt. Het was al even geleden dat echt iemand zei van, Goh, ik vond het echt geen goede investering. En dat, dat doet altijd even pijn om het te horen. En ik kreeg een mail binnen, uh, of ik heb eerst een mail gestuurd, ik ga het juist vertellen. Er was iemand die al um, x aantal maanden in een coachingtraject zat en dat traject was nu ten einde. Dus die had betaald voor een, bepa voor een uh, bepaalde periode. En ik stuurde een mailtje van, hé hey, kijk, ik ga even de persoon meneer X noemen om de anonimiteit te, te garanderen. Want die persoon is hier ook niet om zichzelf te verdedigen. dus het zou niet mooi zijn om over iemand te praten als die persoon er zelf niet bij is. Dus meneer X zullen we, zullen we hem noemen. En dus na een periode van acht maanden, in totaal stuurde ik een mailtje om te vertellen dat, ik, dat de coachingperiode erop zit. Um, en dan zei ik ook van, kijk, ik heb je twee maandjes extra gegeven, want je hebt er iets langer over gedaan. Normaal doe ik dat niet, dus ik had al een toegeving gedaan. En dan zei ik van, um, ik merk dat er heel weinig progressie is gemaakt en heel weinig toegepast werd met de zaken die we delen. Dat je ook heel weinig gebruik hebt gemaakt van de coaching zelf. Dus ik ga bij gevolg ook niet voorstellen om de coaching te verlengen. Uh, ik hoop dat je dat begrijpt. Ik wens u alle succes toe met uw verdere plannen. En um, wie weet, zie je elkaar nog wel eens in de toekomst... of spreken we elkaar nog wel eens in de toekomst. Zoiets had ik gestuurd. He, dus gewoon om te zeggen, van, kijk, de coaching zit erop. Ik heb die persoon uit de Facebookgroep gehaald, uit de e-maillijst... al die taken die, die je doet als een klant stopt. Um, en ik kreeg eigenlijk direct een reply terug van die klant. En um, het was iets in de lijn als volgt van... Uh, hey Jeroen, ik ben heel blij dat je businessmodel voor u werkt. Um, en dat je daar wel mee groeit. Um, ik heb nu... ...toegepast wat je gedaan hebt, dus de case study lounge... ...dat is wat we gebruiken om, om de eerste klanten op te starten... ...waar we een heel hoog succesratio om hebben. En dan zei hij van... ...ja, ik heb daar echt geen klanten uitgehaald... ...ik vind het een beetje zonde van de investering... ...van die 2000 euro... Uh, ...ik had meer praktische informatie verwacht... ...en ik heb er nu nul klanten uitgehaald. Dus de persoon weet echt wel aan dat hij teleurgesteld was... ...en mijn eerste gedachte was... ...oh nee, dus die is echt niet tevreden... ...en die persoon heeft het gevoel dat... ...dat die betaald heeft voor iets... Um, waar die niks heeft uitgehaald. En dan um, ga ik altijd reflecteren van, oké, okay, is die feedback grondig? Is de opleiding niet praktisch? Als ik dan eerlijk ben, ik geloof dat we een van de meest praktische opleidingen hebben op het gebied van marketing en het ontwikkelen van online business die je vandaag kan vinden in België en Nederland. Um, want dat is dat waar we voor staan. Dat is een stukje theorie en dan direct een praktische opdracht die je kan implementeren binnen je eigen business. Dus dat je echt wel gewoon constant aan de slag gaat... Met, met, met opdrachten, zodat je constant progressie aan het maken bent. Dus dat begreep ik niet hoeveel waar die feedback kwam. Maar dan ben ik vooral gaan kijken naar wat heeft deze klant nu gepresteerd in de afgelopen acht maanden. Dus het was in principe de persoon dat, uh, had betaald voor een, voor een zes-maanden traject, uh, waarbij ook een stukje ondersteuning zat. En ik heb dat verlengd met twee maanden, want die persoon zelf... Um, had zelf een heel drukke periode persoonlijk, dus ik heb dan per uitzondering de coaching een beetje verlengd. Maar in heel die periode van acht maanden zijn in totaal iets van een zes mailtjes heen en weer gestuurd. Dus die heeft zes keer mijn hulp ingeschakeld en feedback gevraagd. En de case study launch methode, waarvan hij ook aangaf van hey, ik heb er geen klant uit gehaald, had hij één post gedaan in plaats van de zeven die we adviseren. En die post, die leek zelfs niet op de structuur die dat we hanteren en aanleren. Dus voor mij was al heel snel duidelijk, dit is weer zo'n geval van een, een klant die het makkelijker vindt om de, de schuld uh, uh, of de verantwoordelijkheid door te schuiven naar iemand anders, in dit geval was ik die persoon, maar die heeft eigenlijk niets geïmplementeerd. Dan is de vraag natuurlijk, in welke mate moet je zelf dat, dat dan aantrekken? En het is heel normaal dat je even bij stilstaat en even denkt, van, had ik iets meer kunnen doen, had ik iets beter kunnen doen? En dat is net zoals bij de examens vroeger, je kunt altijd wel iets meer doen of iets beter doen... Um, dat is altijd het geval. Maar uw verantwoordelijkheid stopt ook ergens. Dat is wat ik zei in het begin van deze podcast. Onze job is kennis, tools en support aanreiken. Maar het is ook de job van de klant om het uit te voeren, te implementeren en hulp te vragen. En dat is totaal niet gebeurd in die acht maanden tijd. En nu is het een beetje, we zeggen in België, vijgen na pasen. Nu is het al zo verjaard dat ik ook niet het idee heb van ik wil nog met deze persoon werken. Voor mij is dat een einde verhaal, ja. En dat is een heel moeilijke situatie, heel lastig, want dat is dan iemand die ontevreden is. En um, de onzekere persoon in mezelf, die denkt dan wel eens van... Die gaat slechte reclame maken en die gaat het tegen iedereen gaan zeggen. En in de realiteit, ik geloof ook wel dat die persoon zich meer dan bewust genoeg is. Dat die nog geen 5% van alles wat we aanleren uh, gedaan of geïmplementeerd heeft. Dus de kans dat hij daar ook effectief iets mee gaat doen, lijkt mij zeer, zeer klein. En ik mag er ook niet van wakker liggen, want... Uiteindelijk, als, als je heel, heel neutraal daarnaar kijkt en reflecteert op heel de situatie, dan durf ik ook wel zeggen dat het ja, vooral het, het stukje is van de klant die, die niet aan de slag is gegaan. Hè. En ik stuur ook altijd opvolgberichtjes, opvolgmailtjes, uh, maar dat stopt ook ergens. We, we gaan geen zes maanden elke week een mail sturen als er na de eerste drie mails een WhatsApp en een telefoontje geen reactie is meer is gekomen. Dus ergens stopt die verantwoordelijkheid. En nu zou ik even delen, want hè, um, ik krijg soms wel eens de Opmerkingen uit mijn omgeving maar alles lijkt zo goed te gaan bij Jeroen en, en, en bij Jeroen. En dat loopt allemaal zo goed. En nee, we, wij hebben ook wel af en toe zo eens een ontevreden klant of een project dat totaal faalt. En, en daar wil ik gewoon heel transparant over zijn. Dus dit was zo'n voorbeeld uh, van een ontevreden klant. Nu was het al even geleden dat ik er nog op meegemaakt. Maar dat gebeurt nog wel eens en dat zal ongetwijfeld nog gebeuren in de toekomst. Ja. Dus nu drie tips. Hoe kan je daarmee omgaan? Wel, een van de tips uh, die ik zou geven is... Ga eens kijken naar je aanbod en vooral naar je garantie. Dus dat is tip nummer 1 je garantie. Kan jij een ijzersterke garantie bieden, waarin dat je kan echt kan zeggen van kijk, dit is het doel dat we samen opstellen en we gaan dat doel gegarandeerd halen. En als we dat doel niet halen binnen de termijn die we samenwerken en je kan aantonen dat je alles gedaan hebt en dat je alles doet wat ik gevraagd heb, dan help ik je gratis verder tot je, je doel behaald hebt. Dat is eigenlijk een heel sterke garantie die je ook kan helpen om dit soort problemen eigenlijk te voorkomen. In dit geval, en zou je kunnen zeggen tegen meneer X, van kijk, we hebben in ons intakegesprek duidelijk gezegd dat um, ik je kan helpen om een specifiek doel te behalen. Dat doel is niet behaald, dus we gaan eens kijken naar wat dat je effectief gedaan hebt van wat dat we aanleren. En als we daarna zouden kijken, dan zouden we kunnen zien dat slechts 5% is toegepast en 95% niet. En bijgevolg kan ik met een, een goed gevoel zeggen van, kijk, we stoppen de samenwerking en ik heb verder geen verplichtingen naar, naar jou toe. Ja? Dus die garantie, die biedt je in je salesgesprek zelf, biedt je dat aan om te zeggen naar je klant van, kijk, ik geloof 100% in mijn product, ik sta er 100% achter, maar besef ook dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Jij moet ook kunnen aantonen dat je het werk gedaan hebt. En als jij je werk gedaan hebt, dan ben ik bereid om mijn verantwoordelijkheid te nemen en dan help ik je verder tot als we ons vooropgestelde doel behalen. Dus zo'n garantie, zowel naar sales toe als naar klantentevredenheid, ik zou dat echt durven implementeren. Als personal trainer kan dat ook perfect, maar het is wel belangrijk dat je dat heel concreet maakt. Bijvoorbeeld wat ik vandaag ook doe, en ik heb dat geleerd van een, een, een andere business coach, uh, Alex Hormozzi. Um, super interessant profiel, zeker de moeite om eens te volgen. Uh, heel, leuke, heel leuke, man. En Alex Hormozzi, die uh, in een van zijn gratis trainingen praat hij ook over een onweerstaanbaar aanbod. En dan zegt hij van, kijk, maak uw aanbod zo aantrekkelijk dat mensen zich bijna dom voelen om er nee tegen te zeggen. En een van de garanties die wij nu ook, doen we nog niet zo lang, implementeren, is echt zeggen van, kijk, um, als je je investering niet terugverdient in de periode dat we samenwerken, dus in ons geval bij business coaching, als je die investering, dus in dit geval was het een investering van uh, 2000 euro, als je niet terugverdient, dan werk ik gratis met je verder, totdat je die wel minstens terugverdiend hebt, hè? Dat zou een garantie kunnen zijn. En daar zou ik ook procent achter staan. Maar ik zeg er altijd bij: dan moet je wel kunnen aantonen dat je alles wat we aanleren toegepast hebt. En dat je de stapjes mooi doorlopen hebt. Dat zou wel de, um, de garantie. Of dat zou moeten voldaan worden om gebruik te maken van de garantie. Goed. En daarmee is het dus heel belangrijk dat je een systeem hebt waarbij je ook effectief kan nakijken. ...of die klant aan de slag gegaan is. Hoe dat wij dat doen is, we hebben een cursusportaal. In dat cursusportaal kan ik perfect zien... ...of de klant elke video, elke training heeft afgerond. Daarnaast mogen ze elke week een mailtje sturen met een opdracht... ...waar ik feedback op geef. Als er in dit geval, nogmaals, het is een extreem geval... ...als er in acht maanden tijd maar zes mailtjes gestuurd zijn... Ja, ...dan weet ik ook, er is geen optimaal gebruik gemaakt van de support. En als we nog eens kijken naar de uitvoering... ...dus in dit geval de, de case study launch, er is maar één post gedaan op een totaal verkeerde manier... en geen zeven pauzes op de juiste manier... dan kan ik ook wel echt wel zeggen... nogmaals, zonder schuldgevoel... sorry, maar ik denk niet dat ik je kan helpen... en ik denk dat we best hier gewoon stoppen... zonder dat ik mij schuldig moet voelen... over het feit dat die persoon... geen nieuwe klanten heeft opgestart. Ja. En nogmaals... Ik bied business coaching aan, marketing coaching aan, dus ik, ik vertel vooral vanuit mijn perspectief. Maar ook als personal trainer kan je dezelfde garantie bieden. Kan je dezelfde systemen opzetten door bijvoorbeeld te werken met een wekelijks check formulier dat mensen moeten invullen, door te werken met een applicatie waar ze hun workouts moeten afvinken of een voedingsapp waar ze hun maaltijden moeten ingeven. Allemaal systemen die je kan opzetten om heel gemakkelijk te controleren of die persoon je stappen effectief voltooid heeft. Ja. En er kan misschien ene klant op de duizend zijn die dat ook wel kan faken dat hij alles gedaan heeft en die toch geen resultaten haalt en misschien toch dan geld gaat terugvragen. Maar nogmaals, in, in die jaren dat ik nu ondernemer ben, heb ik dat nog niet meegemaakt dat iemand uh, dat kan faken en geen resultaat haalt en dan geld zou terugvragen. Dat is echt bijna onbestaande, dus daar moet je geen schrik voor hebben. Goed, dus dat is tip nummer één, je garantie. Echt heel sterk maken en ook een systeem om effectief te checken of je klanten het werk doen wat ze moeten doen. Tip nummer twee. Focus op de successen en uw tevreden klanten. Ja? Ik heb zelf een mapje op mijn computer staan met alle successen van onze, van onze personal trainers, van onze klanten. En als ik het zelf een beetje moeilijk heb, of ik heb dat gevoel van zo klassieke imposter-syndroom van ben ik wel goed genoeg en um, lever ik echt wel goed werk. Soms hebben we, alleen, dat is heel menselijk. Als je kijkt naar de studies, 70% van de mensen gemiddeld kampt daar regelmatig mee en ik hoor zeker bij die 70%, en dan is het gewoon leuk om een keer te gaan kijken naar die successen en wat dat je bereikt hebt voor sommige klanten. En in, in mijn geval, er is niks mooier dan iemand helpen van een job die ze haten naar succesvol zelfstandigen en kunnen leven van hun passie. En zo heb gelukkig wel wat succesverhalen die ik er dan graag bijneem en gewoon nog eens bekijk. De videotestimonial of de, de Google-review, die, die kijk ik dan eens opnieuw. En dat helpt wel om echt zo terug in jezelf te geloven. Ofwel je eigen succes. Stel je voor dat je nog niet lang bezig bent als coach. Ik weet dat het heel moeilijk is. Je hebt nog maar een paar klanten gehad en niet al die klanten zijn succesvol. Dan gaat het dubbel zwaar twijfelen aan jezelf. Maar nogmaals, dat is perfect normaal. En, en je dienst en je product verbeteren, dat kost ook tijd. Dus wees niet te streng voor jezelf. Het is normaal dat het soms niet altijd, allee, dat het niet altijd lukt om um, die klanten naar een doel te brengen. Maar nogmaals, het is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Um, maar wat dat daar heel belangrijk is, is ook kijken naar je eigen verhaal. Vaak hebben wij zelf een bepaalde transformatie doorgemaakt, hebben wij zelf een bepaald succes behaald. Dus ook daar kun je zelf aan optrekken. Voor ik business coaching ging doen naar personal trainers, heb ik zelf een personal training business gebouwd naar meer dan 8000 euro omzet per maand. Ja? En dat helpt mij ook altijd op zo'n moment om daarover na te denken: hé, hey, kijk, je hebt dat toen zelf gedaan. Dus het is oké okay om te zeggen tegen anderen dat je hun daar ook mee kunt helpen. Ja? En dat proces verbetert je dan steeds opnieuw. En wat daar ook belangrijk is, en dat is, dat is heel menselijk, is. Wij kunnen 99 positieve reacties krijgen en ene slechte. En je raadt het al, hetgeen waar we op gaan focussen is die ene slechte reactie. Die ene ontevreden klant, die ene negatieve reactie op onze social media posts. En daar gaat dan al onze aandacht aan toe en dat is gewoon jammer. Maar u daar gewoon bewust van zijn en even reflecteren en, en dan de focus verleggen op al die positieve reacties, dat helpt mij persoonlijk enorm om daar beter mee om te gaan, er beter mee te dealen. En dat is ook het advies dat ik wil geven in deze podcast, is... Maak zo'n mapje. Maak een mapje met reviews, met testimonials. Sowieso voor je marketing is dat superhandig. Maar ook voor jezelf als je een keer een diepje hebt. En ga daar dan nog eens door. Lees die goede succesverhalen. Bekijk die transformatiefoto's. Dat gaat je terug heel veel energie geven. Ja? We hebben ooit zo'n opdracht gedaan in Denemarken. Ik heb ooit zes maanden in Denemarken gestudeerd. En dan moesten wij op de laatste dag van die zes maanden studies... Dat was met allemaal internationale studenten vanuit Azië, Europa en zelfs vanuit Amerika... En dan moesten wij zo'n briefje schrijven voor iedereen. Alleen moesten, ik mocht kiezen. Maar de, de docent, de leerkracht toen, die vroeg wel van hey, schrijf minstens vijf briefjes. En dan mochten wij briefjes invullen en moesten we opschrijven wat vind je de beste eigenschap van de persoon waar dat briefje in... in wat was dat dan een, een, een soort van plastieke doosje of zoiets, denk ik, dat dat was? Moest je dat invullen, dat briefje, en gewoon schrijven dit is je beste eigenschap en ik wens u dit toe. Moesten we in dat potje steken en de opdracht was neem dat potje er terug bij op het moment dat je je slecht voelt. Op het moment dat het echt niet goed gaat met u, neemt dat potje erbij en haalt er één, haalt er één um, briefje uit. Om jezelf terug goed te voelen. En ik weet nog dat ik zelf aan mijn personal training business bezig was. En er was een moment dat ik het even echt niet meer zag zitten, heb ik dat potje erbij gepakt. En in plaats van één briefje te lezen... <laughs> ik zat toen heel diep, dat is mijn excuus, In plaats van één briefje te nemen, heb ik ze allemaal eruit gehaald, Heb ik ze allemaal weer lezen. Maar toen voelde ik me terug heel goed, want er waren, er waren complimenten bij over... over Um, mijn ondernemingszin, wat ik toen in Denemarken, dat was de was richting sociaal ondernemerschap dus dat was leuk om te horen maar ook over het feit dat ik, dat ik op een leuke manier omga met mensen, of dat ik empathisch was en dat ze op mij konden rekenen en, en dat lezen, dat iemand anders dat, dat voelde en, en, en u respecteert als persoon, dat deed me echt heel goed. Dus bekijk uw eigen succesmapje als dat potje met die kaartjes en neem het erbij als je het even moeilijk hebt Goed? Tip nummer drie, een hele belangrijke en iets wat ik, waar ik het zelf nog altijd moeilijk mee heb, dat is accepteer dat je niet iedereen kan helpen. Ja? Mijn eerste reactie, zeker uh, voordien en nu soms nog, als ik een slechte dag heb, als iemand dan zo zegt van ik ben niet tevreden, dan zou ik zo heel snel in de verdediging schieten van ja, en je hebt geen succes geboekt en je hebt geen resultaten geboekt, maar als we nu eerlijk zijn, je hebt ook echt niks gedaan. <laughs> dat, dat deed ik vroeger wel eens, nu al veel minder. Of ik zal het op een andere manier formuleren. En... Ik weet dat het dan moeilijk is om dat niet te doen, maar ik ga toch vragen om het niet te doen. In zo'n situatie is het vooral belangrijk dat je gaat reflecteren. En vooral gaan kijken, van okay, die negatieve feedback van de klant, is die terecht of is die onterecht? Zo ja, zie je het dan echt als een leerproces. Iets wat je kan gaan optimaliseren naar de toekomstige klanten toe. Dus het is een win. En bedank ze in dat geval voor hun feedback. En dan kun je zelfs nog zeggen, van, hey, kijk je hebt gelijk, ik ga het aanpassen. Misschien kan ik de compensatie even gratis verder helpen. Bijvoorbeeld, ja of tegen een gereduceerd, uh, gereduceerd bedrag. Want eerlijk, we zijn allemaal in een proces, we zijn allemaal aan het groeien. Geen enkel programma is ooit af of perfect, dus dat is wat dat evolueert. Hè. wij zitten nu aan de zesde versie van, onze, van ons business coaching traject voor personal trainers, de Freedom Bootcamp, en we zitten aan de vijfde versie van onze 21 dagen Client Boost Challenge. En elke keer, ik denk als we iets van een 25... Um, feedback formulieren terugkrijgen van personal trainers, dan gaan we die feedback toepassen en het product optimaliseren. En dat is een proces dat je steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw, opnieuw gaat herhalen. En dan, um, als je kan zeggen: van oké, okay, de feedback van de klant is absoluut niet terecht, zoals ik ook vind, mijn perspectief van die mail van deze klant was echt van uw feedback is niet terecht. Dan laat je het gewoon voor wat het is. Mensen hebben natuurlijk een neiging om de schuld van zich af te schuiven. Dat is makkelijker dan verantwoordelijkheid te nemen. Of, of dat, dat voelt beter voor ons als persoon. En dat we kunnen zeggen van... Hé, hey, dat is uw fout. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Dat is net iets makkelijker meestal. En steek dan niet te veel energie in. Probeer die persoon niet te veranderen. Probeer die persoon niet te overtuigen van hoe geweldig dat je bent. Maar laat het gewoon voor wat het is. Wens die persoon veel succes. Zeg dankjewel voor de samenwerking. En move van. Maar steek daar niet te veel energie in. En dat is iets waar ik zelf... Misschien wel mijn grootste fout op dat vlak. Vroeger echt mezelf wou gaan verantwoorden. Van, en, uh, je hebt dat niet gedaan, en je heb dat niet gedaan. En ik heb dan nog extra gedaan voor u. Maar dat, dat is allemaal niet relevant. Let it be. Laat het los. En, en ga verder en focus op je, op je tevreden klanten. Ja. Dus als ik, ik zeg het, dat is iets waar ik zelf heel hard over struikelde vroeger. En echt enorm veel energie aan verloren heb. En soms zelfs migraine aanvallen van uh, gekregen heb. Dus doe dat niet. Steek daar niet te veel energie in. En nogmaals, accepteer dat je niet iedereen kan helpen en dat is oké. Okay. Focus op wie je wel kan helpen, je bestaande en je tevreden klanten. Je energielevel zal u dankbaar zijn. Dat is een groot probleem in de ondernemerswereld. We schrijven aan de daken alles wat er goed gaat en we vieren de successen. Maar we delen veel te weinig wat er niet goed gaat. En daar zit zoveel leerpotentieel in. Dus ik wil ook gewoon nog meer mijn fouten naar buiten brengen. Ook al doet dat soms een beetje pijn aan mijn ego. Ook al vind ik dat zelf soms moeilijk. Ik ga dat meer doen. Beloofd. Vond je deze podcast nuttig, dan doe je mij sowieso een groot plezier door een foto te nemen of een screenshot van de podcast zelf en mij te taggen op, op social media met Jeroen van Poeier, zeker op Instagram dan, en dan kan ik die, met deze boodschap nog meer mensen helpen en bereiken, want ik zeg, het, dit moet meer bespreekbaar worden, het is heel normaal, um, ik merk dat sommige mensen die dat, of sommige trainers die dat zo hard aantrekken, zo'n onderwerp klant dat ze daar letterlijk weken en maanden van afzien en... Ik wil deze boodschap gewoon nog meer gaan delen. Dus als je me daarmee kan helpen, dat zou ik onwijs, onwijs tof vinden. Dikke merci en see you in the next one.